0: Médecin de famille certifié en médecine de l'obésité et Sophie Roland, candidate à la maîtrise en nutrition humaine fondamentale et appliquée. Bonjour! Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler des nouvelles tendances alimentaires en 2023 et le fait que l'alimentation, c'est la base de la santé et c'est un puissant outil thérapeutique pour prévenir les maladies, améliorer sa santé et avoir un poids santé. En particulier, on va discuter de l'alimentation végétalienne, carnivore, FODMAP, la réduction thérapeutique des glucides et cétogènes, anti-inflammatoires, hypotoxiques, paléo-AIP et le protocole de WALS, ainsi que Méditerranéen et un petit mot sur la non-alimentation ou encore le jeûne. À la fin de l'épisode, on va vous offrir une astuce simple pour vous aider à atteindre vos objectifs.
1: Avant d'aller plus loin, nous aimerions vous inviter à vous inscrire au Congrès de la santé intégrative qui aura lieu en présentiel à Saint-Hyacinthe les 26 et 27 janvier 2024. Il va y avoir des conférences super intéressantes et du beau réseautage à faire. C'est un congrès qui s'adresse autant aux professionnels de la santé qu'aux membres du grand public. Réservez votre place à www humain360.com et utiliser le code SNI50 pour un rabais de 50 Humain, ça s'écrit sans S, donc www.humain360.com et le code s'écrit ESENY50 -S pour un beau rabais de 50
0: C'est une offre à ne pas manquer! Evelyne, aujourd'hui on parle d'alimentation. Ça me donnait le goût de, de parler de l'histoire des petits gagnons. Euh, en fait, euh, je l'avais écrit, euh, écrite cette histoire-là quand euh, tu as écrit le livre Reverser le surpoids et le diabète de type 2 à l'aide du protocole cytogène de Reversa. Euh, euh, et euh, tu m'avais demandé ma collaboration pour écrire ce livre-là. En fait, c'était notre première collaboration en écriture, toi et moi. Et euh, quand j'ai écrit cette partie-là, euh, ça m'a vraiment fait prendre conscience à quel point l'alimentation, ça avait été un outil thérapeutique très puissant dans ma famille. Parce que, ce n'est pas un secret, là, je, 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 je l'ai souvent mentionné euh, en, en ondes et tout ça, mais moi, mes trois garçons ont un trouble de déficit de l'attention qui était médicamenté est très, très bien suivie par, par une pédiatre. Chaque fois qu'on allait chez, chez la pédiatre en question, à chaque année, des fois deux fois par année, elle, elle me demandait comment ça allait avec les garçons. Puis à chaque fois, je lui disais « ben ça va, euh, comme <rire> ça s'endure ». Elle me répondait toujours « on endure pas ça les enfants ». Puis à chaque fois, elle montait la dose des psychostimulants que mes enfants prenaient pour leur trouble de déficit de l'attention. Et... Euh, quand, en 2018, on a amorcé un changement d'alimentation, mon conjoint et moi, euh, on a coupé les glucides. Ça non plus, ce n'est pas un secret pour personne. Moi, ça a changé radicalement comment je ressentais mes états dépressifs et mon anxiété que je, je, je porte en moi depuis toujours. Et mon mari, qui a lui a un déficit de l'attention. Ça a vraiment changé sa capacité à réfléchir et à, à se mobiliser à la tâche. Et quand on a vu ce que ça a fait sur nous, on s'est dit, ben si c'est bon, pour nous, ben, pourquoi ça ne serait pas bon pour nos enfants? Puis On a fait un virage pour toute la famille. Donc, toute ma famille est devenue cétogène. Euh, on ne comptait pas, on ne calculait pas. Évidemment, on ne coupait pas les fruits, les légumes euh, coupés dans le sens où on, mes, mes enfants mangeaient ce qu'ils avaient envie de manger, mais on a coupé tout ce qui était très transformé, tout ce qui arrivait dans une boîte ou un sac. Donc, on faisait leur lunch de A à Z. Donc, il n'y avait plus aucun sachet ou emballage rapide qui se met dans une boîte à lunch. Et ça a été relativement facile. Pourquoi facile? Parce que ça, ça a été ultra rapide de voir des changements positifs. Mes enfants qui, avant avec leur déficit de l'attention, faisant en sorte qu'ils étaient comme un peu, euh, je veux je dire un, un anglicisme, mais « all over the place », même en se réveillant le matin. C'était Même s'ils si allaient déjà à l'école depuis un certain nombre d'années, la routine, tu te lèves, tu t'habilles, tu viens déjeuner, tu brosses tes dents, tu vas chercher ton sac, tu mets ton manteau. Euh, cette routine simple-là, ben, chaque matin, c'était la répétition, puis de la répétition, puis des, de la colère, puis des cris, puis des pleurs, puis des... Parce que il oubliait tout euh, tout le temps, c'était constamment, fait que ça faisait des matins très, très agités, très, euh, très négatifs quand on doit prendre l'autobus ou partir pour le travail à une certaine heure. C'est certain que ça met euh, comme du stress ça, sur une famille. Et, en seulement trois semaines, les, les changements étaient spectaculaires, juste en coupant ce qui était hautement transformé, puis le sucré de l'alimentation de mes enfants, et de concert avec ma pédiatre qui, qui était bien collaboratrice dans, dans, dans ce processus-là. On a coupé les on a commencé à couper les stimulants déjà après un mois et euh, on a réussi à tout. Tout, tout enlever les psychostimulants chez mes trois garçons. Fait pour nous, ça a été vraiment, là, changer notre alimentation, ça a été quelque chose de hautement thérapeutique.
1: <rire> Sophie, quand tu dis qu'après un mois, tu as coupé, en fait, ce que tu veux dire, c'est que déjà après un mois, vous avez été capable de commencer à réduire. De commencer à diminuer. Ça.
0: Oui, oui, non, couper un, un, dans la réduction, je voulais dire de la réduction. Oui, en fait, c'est ça,
1: ça, parce que je la connais bien ton histoire, la, la réduction totale jusqu'à euh, le retrait complet des psychostimulants chez tes enfants, ça s'est L'année, quand même, sur plusieurs mois. Sur plusieurs oui, mois. Oui, effectivement, mois. avec, et puis c'est pas toi qui as décidé, Ben là, on les réduit, c'était vraiment euh, en discutant avec la pédiatre. Voilà. Exact, exact, exact. Ça m'amène à parler, en fait, un peu de contexte et de statistiques pour, disons, mettre la table, puisque nous allons parler d'alimentation aujourd'hui. Mettons la table. En 2025, on prévoit qu'il y aura environ 333 millions de personnes dans le monde avec le diabète de type 2. En 2045, si la tendance se maintient, on sera rendu à 783 millions. C'est pas normal. En Amérique du Nord, entre 70 et 80 de la population est en surpoids ou en situation d'obésité. Au Québec, un enfant sur trois est en surpoids ou souffre d'obésité. C'est pas normal. La maladie du foie gras ou la stéatose hépatique touche environ 26 à 37 de la population adulte au Canada et aux États-Unis. Chez nos voisins du Sud, la stéatose hépatique est en voie de devenir la raison numéro un de faire des greffes de foie. Ce n'est pas normal. Aux États-Unis, encore là, 93 de la population adulte a au moins un critère de syndrome métabolique. Ça, là, ça veut dire qu'il y a 7 de la population adulte qui a une bonne santé métabolique. Les autres personnes, dans le fond, ils sont malades. Donc, les 93 sont soit malades, soit en train de le devenir. Ça, ce n'est pas normal. Et finalement, il y a une étude du New England Journal of Medicine qui est parue tout récemment en octobre 2023, qui a indiqué que les maladies cardiovasculaires et les décès, toutes causes confondues, étaient principalement attribuables à cinq facteurs, soit l'indice de masse corporelle élevé, la pression artérielle systolique anormale, le cholestérol non-HDL, le tabagisme et le diabète. Ces cinq facteurs étaient responsables de 57,2% et de 52,6% des maladies cardiovasculaires chez les femmes et chez les hommes, respectivement, et près de un décès sur cinq, autant chez les hommes que chez les femmes.
0: Ce sont là des facteurs, des problèmes qui découlent directement de nos habitudes de vie et sur ces cinq facteurs-là, quatre sont directement liés à notre alimentation. Bref. Toutes les maladies chroniques liées au style de vie et plusieurs autres que l'on dit modernes ou encore liées au mode de vie sont des problèmes de santé qui étaient très rares ou même inexistants il y a 100 ou 150 ans. L'une des choses qui a le plus changé depuis quelques décennies, c'est notre alimentation. Évidemment, plusieurs autres choses ont changé, comme notre sédentarité ou la durée moyenne qu'on arrive à dormir. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'alimentation parce que c'est sans contredit l'un des plus gros joueurs en ce qui concerne la maladie chronique qui est liée au style de vie. L'alimentation a le pouvoir d'aider à prévenir la survenue de ces maladies et on peut aider à les renverser, une fois qu'elles sont déjà installées. À noter que les maladies chroniques liées au style de vie comme le diabète de type 2 ne sont pas toujours réversibles. Mieux vaut donc les prévenir que tenter de les guérir.
1: Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui… Nous allons parler des tendances alimentaires de 2023 et parlerons même d'une alimentation qui sera populaire en 2024. Certaines de ces alimentations peuvent être des modes, d'autres sont plutôt des diètes d'exclusion ou d'élimination qui sont à suivre à court terme seulement, alors que d'autres encore ont une visée thérapeutique et doivent être adoptées sur le long terme.
0: En passant, même lorsque les alimentations dont on va parler aujourd'hui sont à visée thérapeutique, ça ne veut pas dire qu'elles s'équivalent ou qu'elles ont fait l'objet de beaucoup d'études. Hein. Les études en nutrition sont plutôt difficiles. On utilise des questionnaires de rappel, puis parfois les questionnaires de rappel vont nous demander qu'est-ce qu'on a mangé dans la dernière année et demie. Ce n'est pas pour toi, Evelyne, mais moi des fois j'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai mangé avant hier. Fait que il faut que je me rappelle de ce que j'ai mangé dans la dernière année et ou euh, ça se peut que j'ai quelques blancs. Euh, les études randomisées contrôlées euh, sont toujours faites avec au moins deux variables différentes. Ils sont de courte durée, ça coûte très très cher, donc euh, c'est difficile d'isoler, par exemple, euh, la viande rouge ou les grossaturés saturés ou euh, la part des fibres ou euh, réduire les glucides. Donc, ça devient difficile dans des études randomisées contrôlées de, de faire ressortir un seul aspect. On a beaucoup, dans les études en nutrition, des associations, mais on n'a pas des, 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 des causes. Hein. On ne peut pas dire ceci, cause cela, ou en fait, on peut rarement le dire. » Il n'y a pas beaucoup d'organismes hein, qui veulent financer euh, des études qui pourraient démontrer, par exemple, qu'on peut réduire de la médication hein, parce que à ce moment-là, c'est des études qui ne vont pas générer des profits. Euh, contrairement aux, aux pharmaceutiques, quand on, on finance les études sur les médicaments, bien, on veut les mettre à vendre et, et donc c'est à but lucratif.
1: Oui, donc euh, la plupart des alimentations dont on va parler aujourd'hui n'ont pas fait l'objet de grosses études, de longues études. Euh, ça demeure euh, un aspect, la nutrition, l'alimentation, quelque chose qui euh, vraisemblablement va continuer à être sous étudié ou susciter la controverse ou en tout cas les preuves, les données probantes, probantes ne sont pas clair claires claires. Mais cela dit, ça ne nous empêche pas de faire de la médecine basée sur les données probantes, de la « evidence-based medicine ». Embarquons directement dans le vif du sujet. Je vais vous parler de diverses alimentations qui sont à la mode ces temps-ci ou dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, pour chacune de ces alimentations, on va vous donner les grands principes, les objectifs, les, per les principales personnes intéressées les avantages, les inconvénients et une bonne source d'information, une bonne référence à lire, parce que c'est important, avant d'apporter des changements à son mode de vie, que ce soit de faire du sport, que ce soit de pratiquer le jeûne ou changer son alimentation, nous, euh, on est David, Sophie et moi, qu'il vaut mieux bien s'informer à des sources fiables avant de simplement se lancer pour euh, optimiser ses chances de succès, disons. Donc, je vous parle premièrement de l'alimentation végétalienne, qu'on appelle aussi végane. Les grands principes de cette alimentation sont l'exclusion de l'utilisation et de la consommation de tous les produits d'origine animale, notamment la viande, les produits laitiers, les œufs, le miel et d'autres ingrédients d'origine animale, incluant le cuir et les produits testés sur les animaux. L'objectif de l'adoption de cette alimentation-là, pour la plupart des gens qui l'adoptent, c'est une question de santé et c'est aussi une question de respect des animaux. À qui s'adresse cette alimentation? Ça peut être n'importe qui qui a cette préférence, cette attirance et cette philosophie de vie. Les avantages, eh bien, comparé à une alimentation standard qu'on appelle l'alimentation nord-américaine, L'acronyme en, an... en anglais, c'est SAD, Standard American Diet, mais SAD, ça veut aussi dire triste. Donc, c'est très drôle qu'en anglais, l'alimentation qui rend tout le monde malade soit l'alimentation triste. Mais bon, comparé à une alimentation standard nord-américaine, l'alimentation végétalienne ou végane euh, peut sans doute apporter des améliorations par rapport aux apports en nutriments, en fibres et autres. Inconvénient toutefois, elle peut être riche en produits transformés euh, elle peut être difficile à maintenir socialement. Il y a des carences qui sont inhérentes, donc supplémentation absolument obligatoire. Donc, il faut bien les connaître et il faut euh, ajuster en conséquence. Difficulté à obtenir suffisamment d'acide aminés. nécessité d'être accompagné par un professionnel pour bien faire les choses. Ce n'est pas une alimentation pour les enfants. Et euh, il faut tenir compte des antinutriments euh, contenus dans l'alimentation qui peuvent nuire à la biodisponibilité des nutriments, incluant des acides aminés. Une bonne référence, un livre qui s'appelle Végé gourmand, qui a été écrit par une nutritionniste, Linda Montpetit. Donc, une bonne source fiable.
0: À ton opposé, je vais parler de l'alimentation carnivore. En fait, cette alimentation-là, ça exclut la consommation de tous les produits d'origine végétale. Mais parfois certaines personnes vont inclure du café, des épices ou de certaines certaines fines herbes. J'ai vu aussi un médecin que je ne nommerai pas qui inclut certains fruits et le miel. Euh, et ça évidemment ça doit être basé sur la physionomie humaine euh, dans le sens où est-ce que les gens qui pratiquent l'alimentation carnivore ben ils expliquent ça par la, notre tube digestif, notre mâchoire, notre, notre dentition euh, et euh, habituellement comme la, les protéines, c'est très euh, rassasiant, ça nous donne une bonne satiété. Euh, L'alimentation carnivore va être composée de un ou deux repas par jour et avec un ratio de 1 g de protéines, à ne pas confondre avec le poids de la viande, là, parce qu'on sait que qu'environ, dans 100 g de viande pesée, il y a environ 25 g de protéines. Et donc, pour chacun des grammes de protéines, on va essayer de respecter un ratio euh, de 1,5 g de lipides. L'objectif des gens qui adoptent l'alimentation carnivore, c'est pour améliorer la santé. C'est la diète d'élimination ultime. Donc, euh, les gens qui la pratiquent vont, vont dire que ça calme le corps et l'esprit. Pour qui? Euh, les personnes qui ont des multiples intolérances, des douleurs de l'inflammation chronique, de la dépendance au sucre euh, et les gens qui ont une préférence pour pratiquer le carnivorisme. L'avantage, ça élimine complètement tous les produits transformés ça élimine les aliments agresseurs ou encore inflammatoires. Et ça, bien, dans un contexte d'intestin perméable, où est-ce qu'on est plus fragile à la consommation d'antinutriments, c'est un avantage en soi. C'est très simple, on s'entend. Ça apporte beaucoup de satiété. Euh, les acides aminés qui se retrouvent dans la viande sont complets, sont très, très biodisponibles. Les inconvénients, bien, ça, il y a certains qui vont dire que ça amène des carences euh, pourquoi? Parce qu'il faut absolument inclure des organes. Hein? On ne peut pas manger seulement le muscle. On dit qu'on les mange euh, euh, du nez à la queue. Donc, tout, tout, tout de l'animal doit être inclus pour avoir comme tout le spectre des micronutriments. Ça peut être difficile à maintenir socialement, surtout si on va manger chez des gens. Il existe une période de transition de 30 à 45 jours dans lequel on peut passer par un moment plutôt difficile où est-ce qu'on ne trouve pas ça facile, facile. Et c'est évidemment pas pour les enfants. Un bon livre à se... À récupérer, si on veut s'informer plus amplement sur l'alimentation la, carnivore, c'est un livre en anglais qui s'appelle Carnivore Cure, qui a été écrit par Judy Shaw, qui est une nutritionniste.
1: Ensuite, il y a l'alimentation FODMAP, qui est euh, connue quand même depuis euh, plusieurs années, bien connue des euh, médecins, du moins les grands principes sont connus des médecins. Donc, les grands principes sont d'éliminer ou d'éviter le plus possible la consommation d'aliments riches en glucides FODMAPS. FODMAPS, c'est un acronyme qui veut dire fermentable, oligosaccharide, disaccharides, monosaccharide et polyol qui sont en fait des glucides qui peuvent fermenter dans les l'intestin et être mal absorbés. Euh, donc, ça comprend par exemple les fructanes qui sont présents dans certains légumes, les céréales, les fruits, les galacto-oligosaccharides présents dans les légumineuses, les disaccharides qui sont présents dans le lactose, le sucre du lait, et présents dans les autres produits laitiers. Monosaccharides le monosaccharide en question dans le FODMAP, c'est surtout le fructose qu'on peut retrouver dans certains fruits, dans le miel et certains édulcorants. Et finalement, polyol, on parle des, des alcools de sucre qui sont présents dans certains fruits édulcorants et aliments transformés. Donc, le but d'adopter cette alimentation-là, qui est une alimentation d'élimination, une diète d'élimination qui est temporaire, donc on l'adopte pas sur le long terme. Personne ne mange FODMAP chaque jour, tous les jours euh, à 100 euh, Le but de, de l'essayer pendant un certain temps, c'est de réduire la fermentation intestinale excessive et les symptômes associés comme les douleurs abdominales, les ballonnements, la diarrhée, euh, etc. Donc, en éliminant les principaux suspects pendant un certain temps pour donner le temps, dans le fond, au tube digestif de se, de se calmer, euh, peut-être même de, de s'améliorer ou de se, de se guérir en, en tout ou en partie. Et ensuite, on réintroduit lentement, un à un, les aliments qu'on avait éliminés afin de déterminer ce qui passe et ce qui doit continuer à être évité. Et parfois, on peut réintroduire plusieurs choses et certaines choses ne peuvent pas pour l'instant être réintroduites, mais en continuant de les éviter, après quelques semaines, quelques mois, une réintroduction peut être réessayée et euh, est souvent euh, possible et gagnante. Pour qui? Eh bien, on... On l'offre habituellement aux personnes qui ont le syndrome du côlon irritable, trop de constipation, trop de diarrhée, une alternance entre les deux, toutes sortes de crampes, toutes sortes de, de ballonnements ou d'inconfort après l'ingestion de repas. Euh, et euh, tout, toutes les personnes, en fait, qui se plaignent de troubles gastro-intestinaux euh, pourraient essayer FODMAP pendant un certain temps et voir euh, si c'était les aliments qui fermentent euh, qui étaient la cause de leurs problèmes, de leurs inconforts. Avantage, ça aide à cibler les aliments qui sont mal tolérés, qui peuvent causer les symptômes gastro-intestinaux. Donc, on, on élimine les problèmes à la racine plutôt que de prendre des médicaments. Ça, ça peut être une approche intéressante. Inconvénient, ben c'est quand c'est même complexe parce que les FODMAP, il y en a beaucoup, il y en a partout. Donc, il faut bien les connaître et il faut apprendre à manger et à cuisiner sans ces aliments pour l'instant. Donc, ça, ça peut avoir un impact sur soi, mais aussi sur toute la famille. Ça prend idéalement un accompagnement professionnel. Du moins, c'est chaudement recommandé. Ça peut quand même inciter à manger transformé ou à manger des glucides simples, comme euh, par exemple du riz blanc. Ça peut être difficile à exécuter et ou à maintenir socialement et il peut y avoir des carences. Donc, une bonne référence pour bien faire ça, on peut utiliser une application qui s'appelle Monash University FODMAP Diet. C'est une application qui est payante de l'université Monash, mais qui est très complète, très utile et vraiment bien soutenue par des données probantes. Donc, ça, c'est très fiable cette application-là.
0: Une autre alimentation qu'on connaît bien, c'est la réduction thérapeutique des glucides ou encore l'alimentation cétogène. Le grand principe, en fait, c'est de diminuer les glucides pour être sous la barre des 100 grammes de glucides nets, c'est-à-dire les glucides qu on, qu on, au complet desquels on retire les fibres. Et euh, ça, ça peut aller de 100 maximum, maximum à zéro par jour. Et là, il y a différentes déclinaisons qu'on peut avoir. On peut avoir le high fat ou high protein, donc avec... Euh, fort en, en gras ou fort en protéines. Puis on va être quelque part entre 20 grammes et 100 g de glucides par jour. Il euh, y a des gens qui vont faire le low carb, mais avec une quantité moyenne de gras et une quantité moyenne de protéines. Puis là, on va être encore entre 20 grammes et 100 g de glucides par jour. Et l'alimentation cétogène, quand les gens disent « moi, je suis céto ben, », en fait, ils sont supposés être quelque part entre 0 et 20 g de glucides net. Par jour, mais chez les gens qui font beaucoup d'activités, ce montant-là, il peut être le montant de glucine par jour peut être plus élevé, puis ces gens-là restent quand même en, dans l'état de cétose. L'objectif de la réduction thérapeutique de glucine, c'est de réduire les glycémies, de réduire l'insulinémie de renverser la résistance à l'insuline, de, de renverser aussi les marqueurs des dysfonctions métaboliques. Ça permet d'avoir une meilleure lipolyse, hein, encore utiliser les gras et d'augmenter la flexibilité métabolique. Et quand on arrive à tout faire ça, bien, ça, ça amène aussi une réduction de la résistance à la leptine. On se souvient que la leptine, c'est une hormone de satiété. Donc, si on veut l'écouter, il faut pas être résistant. Pour qui en prévention, ben pour pratiquement tout le monde, mais quand on est en renversement du syndrome métabolique, en particulier dans dans, dans, dans la sphère de la santé métabolique, ben on, on va regarder du côté des gens qui sont en surpoids, qui ont une obésité, qui souffrent de hypertension artérielle, de diabète de type 2, de stéatose hépatique, syndrome des ovaires polycystiques, la goutte, euh, maladies cardiovasculaires, etc., les avantages, ben, ça permet de manger à satiété. On n'a pas besoin de calculer des calories. C'est n'est pas basé sur une restriction calorique. Ça facilite la perte de poids parce que ça augmente la lipolyse. Ça permet de manger une grande variété d'aliments frais et riches en nutriments. Euh, donc, pas de carence a priori, là, quand on varie bien nos assiettes, ça diminue la faim entre les repas, ça facilite le jeûne pour ceux qui veulent pratiquer. Le jeûne, c'est compatible avec pratiquement toutes les sortes d'alimentation comme le végétarien, le végétalien, le carnivore, l'anti-inflammatoire, hypotoxique, AIP, méditerranéen, etc. Donc, dans le fond, la réduction thérapeutique de glucine, de on peut lui donner la saveur qu'on veut. C'est un stabilisateur neurologique, hein? ça diminue l'inflammation partout, partout, même au niveau du cerveau, donc ça permet un meilleur équilibre, ça diminue les glycémies. L'inconvénient ou les inconvénients, c'est que ça amène quand même un certain degré de complexité, les glucides, bien ils sont partout. Si on n'est pas une protéine pure, si on n'est pas un lipide pur, on est des glucides ou on contient des glucides, souvent ils sont cachés. Ça peut être difficile socialement ou pas, ça dépend toujours de comment on, on vit avec ce changement-là et ça peut être fait aussi malheureusement avec plein d'aliments transformés, hein, la mode des aliments kéto, les boîtes sur lesquelles c'est marqué kéto. Souvent, en coaching, je dis, la très grande majorité des aliments kéto n'ont de kéto que le nom, ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment cétogènes, ils ne sont pas vraiment faibles en glucides, c'est un peu camouflé. La liste d'ingrédients est longue et souvent, c'est des perturbateurs d'atteinte de santé métabolique et de perte de poids. Ça peut, chez certaines personnes, euh, faire une élévation du LDL d'une façon provisoire, d'une façon temporaire, surtout dans la perte de poids active. Donc, il faut que ça soit euh, euh, connu.
1: En 2019, l'American Diabetes Association a publié un consensus conjointement avec l'Association européenne pour l'étude du diabète dans lequel il est conclu que la réduction thérapeutique des glucides est l'alimentation qui a le plus de données probantes ou de preuves scientifiques pour l'amélioration des glycémies et pouvait s'adapter à diverses préférences ou patrons comme le végétarisme, le méditerranéen, le sans gluten et le sans produits laitiers, etc. En 2020 maintenant, Diabète Canada, chez nous, a publié un document qui s'appelle « Diète faible en glucides pour les adultes vivants avec le diabète ». Dans ce résumé, il est conclu, entre autres, qu'un régime pauvre en glucides pouvait être efficace, sécuritaire pour la perte de poids et l'amélioration du contrôle glycémique, avec une réduction de la nécessité de recourir à des thérapies anti Donc, ça veut dire que cette alimentation-là, elle permet à la fois de réduire les glycémies et de réduire les médicaments nécessaires pour traiter le diabète de type 2. Et euh, c'est l'alimentation la plus efficace pour faire ces deux choses-là en même temps.
0: Évidemment. On a un biais favorable envers cette alimentation-là puisque c'est celle qu'on utilise personnellement et c'est celle qui, en clinique, nous a donné les meilleurs résultats pour renverser ou améliorer les maladies chroniques qui sont liées au style de vie, par exemple le diabète de type 2 ou encore l'obésité. Une bonne référence pour débuter l'alimentation où l'on réduit les glucides, il y a le tome 1 de perte du poids en mangeant du gras qui a été édité chez Pratico Édition. Il est aussi disponible en ligne, il est imagé, il est facile à comprendre et il contient toutes les bases importantes.
1: Maintenant, on va parler de l'alimentation anti-inflammatoire et hypotoxique. Les grands principes, il s'agit d'un régime qui prône la réduction de la consommation d'aliments potentiellement toxiques pour le corps, en particulier ceux qui pourraient contribuer à l'inflammation et aux maladies auto-immunes. Donc on évite par exemple certaines céréales modernes, les produits laitiers, on choisit principalement des aliments frais et naturels, on évite tout aliment transformé bien sûr, on favorise aussi la cuisson douce, donc le régime recommande la cuisson à basse température pour préserver les nutriments des aliments. Un des grands principes de cette alimentation-là est de faire de l'individualisation, donc les ajustements alimentaires peuvent être nécessaires en fonction des intolérances et des réactions spécifiques de chaque personne. L'objectif est de réduire l'inflammation pour réduire la douleur et les symptômes des maladies auto-immunes. Pour qui? Pour les personnes qui ont de la douleur chronique, de l'inflammation ou une maladie auto-immune. Les avantages, c'est une alimentation qui est très fraîche, il n'y a pas de produits transformés, il y a quand même beaucoup de, de fruits et légumes au total là-dedans. Ce sont des repas qui peuvent être très goûteux et ça fonctionne relativement rapidement. Inconvénients, des nouvelles techniques de cuisson à apprendre à basse température, par exemple, et l'exclusion de nombreux aliments. Donc, socialement, c'est plus difficile. Une bonne référence Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation de Jacqueline Lagacé?
0: Dans la même veine, un peu, où est-ce que là, on va viser l'élimination des aliments inflammatoires? Ben, on a toute la catégorie paléo-AIP ou encore le protocole de WALS. On va viser de réduire et d'éliminer les céréales, les produits laitiers, les légumineuses, les noix, les graines, les œufs les sols solanacés comme les tomates, les poivrons, les pommes de terre, le café, les épices, les édulcorants artificiels, les, ad les additifs alimentaires. Donc, c'est vraiment une illumination de tout ce qui peut créer de l'inflammation. On va donc consommer des aliments qui sont dits anti-inflammatoires, des aliments qui sont riches en nutriments, notamment les légumes à feuilles vertes, les fruits, les viandes maigres, le poisson… Les huiles saines, comme l'huile d'olive ou encore l'huile de coco, on peut mettre des herbes fraîches et des épices douces. On va éviter tous les irritants digestifs, donc tout ce qui peut irriter le système digestif, comme les aliments épicés, les aliments frits, l'alcool et le tabac. L'objectif de cette alimentation-là, c'est de réduire l'inflammation et les symptômes qui sont associés aux maladies auto-immunes. Il s'agit donc d'une approche qui est plus restrictive que l'alimentation hypotoxique anti-inflammatoire, mais qui met l'accent sur l'élimination des, des aliments potentiellement inflammatoires irritants pour le système immunitaire. Ça vise qui? Les gens qui ont des maladies inflammatoires auto-immunes, qui ont eu des échecs avec les autres approches, puis qui ont une préférence pour l'IP euh, ou qui encore ont des sévérités extrêmes des symptômes et que ça devient invalidant. L'avantage, c'est que ça donne une bonne efficacité dans la réduction des symptômes quand le traitement standard est maximisé, que la qualité de vie est très atteinte. Inconvénient, ben, c'est très 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 restrictif, c'est complexe, ça, ça demande de l'enseignement de l'accompagnement, les coachs sont plutôt difficiles à trouver, c'est difficile socialement et la meilleure référence selon nous c'est le autoimmune paléo Cookbook qui est euh, malheureusement qu'en anglais, mais qui se, qui, qui se lit très, très bien.
1: On va parler maintenant de l'alimentation méditerranéenne et de la nouveauté pour 2024, l'alimentation méditerranéenne métabolique. Donc, les grands principes, L'alimentation méditerranéenne est quand même bien connue, Là, c'est des aliments frais. Euh, dans sa version traditionnelle, des aliments frais locaux peut transformer. La diète méditerranéenne, comme elle est appelée dans la littérature scientifique, provient en fait de sept pays parmi les 27 qui forment, euh, qui bordent la Méditerranée. Euh, c'est une alimentation qui est reconnue par l'UNESCO. On sait qu'elle est riche en olives et en huile d'olive, donc polyphénol. Euh, elle peut contenir du vin, surtout du vin rouge, mais c'est pas obligé. Et ça, le vin rouge, ça apporte du resveratrol. Il y a autour de 150 grammes de glucides par jour dans la version traditionnelle. On mange des viandes, des légumineuses, des fruits de mer, des poissons, des produits laitiers, des grains entiers. Euh, Ce n'est pas une alimentation qui est végétarienne. Hein. Parfois, on a entendu que l'alimentation la, méditerranéenne, c'est... Plutôt à tendance végétarienne ou « plant-based » en anglais, mais ça, c'est une déformation historique. En fait, les pays qui bordent la Méditerranée ne sont pas végétariens. Les aliments très sucrés sont gardés pour les jours de fête et il y a tout un aspect de convivialité, de manger ensemble, de suivre des traditions, euh, d'être en groupe, d'être sociaux et, et de, de profiter de la bonne nourriture en bonne compagnie. L'objectif de cette alimentation, bien, dans la littérature scientifique, probablement, c'est probablement l'alimentation la plus étudiée, surtout pour ses vertus pour la santé cardiovasculaire. À qui s'adresse cette alimentation? Bien, à tout le monde. Mais attention à la quantité de glucides chez les personnes ayant une résistance à l'insuline, parce que l'alimentation traditionnelle méditerranéenne contient 150 grammes et moins de glucides environ. Mais euh, dans la version peut-être plus moderne ou peut-être plus adaptée à notre contexte québécois, on peut facilement doubler, tripler même cette euh, quantité quotidienne-là. Et ça, pour quelqu'un qui a un problème de santé métabolique, ça serait trop. Les avantages de l'alimentation méditerranéenne, mais dans sa version traditionnelle, elle soutient la santé cardiovasculaire et métabolique. Il n'y a pas d'aliments transformés. Ça nous incite à manger en bonne compagnie, dans la convivialité, avec des portions modérées. Ça se rapproche quand même de notre alimentation au Québec. Ce n'est pas une diète temporaire, mais une alimentation. Il n'y a pas de restriction d'aliments ou de méthodes de cuisson particulière. Inconvénient. Ça peut contenir beaucoup de féculents, surtout lorsqu'appliqué aux habitudes de vie nord-américaines, avec la taille des portions, notre sédentarité, les produits transformés, etc. Maintenant, la nouveauté pour 2024, l'alimentation méditerranéenne métabolique. C'est la nouvelle alimentation qui débarque en 2024. En fait, c'est la rencontre entre l'alimentation réduite en glucides, qui est bien connue pour aider à améliorer la santé métabolique, à renverser le diabète ou à faire perdre du poids, et l'alimentation méditerranéenne, dont je viens de parler, qui est riche en huile d'olive et autres sources de polyphénol, resvératrol et autres, et qui est bien connue pour ses effets bénéfiques sur le cœur et tout le système cardiovasculaire. Donc, c'est la jonction entre les deux. C'est la façon d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire c'est bon pour la santé métabolique et c'est bon pour le cœur. D'ailleurs, on est justement, Sophie et moi, en train d'écrire un livre sur le sujet et ce livre sera lancé en janvier 2024, donc c'est à suivre!
0: Quand on parle d'alimentation, on aurait pu aussi vous parler de non-alimentation, mais Évelyne, qu'en dis-tu, on va se garder ça pour un podcast entier sur la non-alimentation ou encore la pratique du
1: jeûne. Oui, tu as bien raison. Le jeûne, c'est un outil thérapeutique tellement puissant, je pense qu'il mérite effectivement son, euh, son émission, son épisode à lui tout seul.
0: On est maintenant rendu à l'astuce du jour. Comme l'alimentation, c'est l'un des plus gros piliers, pour ne pas dire le plus gros, quand on s'intéresse à notre santé métabolique, qu'on veuille retrouver notre santé ou encore l'optimiser, Bien, il faut savoir qu'il n'existe aucune recette qui fait pour tout un chacun. C'est-à-dire, il n'y a pas de recette one-size-fits-all. S'il existait une alimentation qui redonnait la santé à tout le monde, tout le monde, tout le monde, ça serait simple, personne ne serait malade nulle part. Donc, il faut trouver l'alimentation la, qui nous convient à nous. Et il faut pour ça savoir s'informer, il faut essayer, et il faut adapter notre alimentation en fonction de ce qu'on a envie de nos objectifs et aussi d'où l'on part. Hein? Évidemment, plus on est malade métaboliquement, plus le choix de notre alimentation doit être orienté pour répondre à ces objectifs-là. Donc, à la lumière de ce qu'on vient précédemment de discuter, cette semaine, prenez un temps de réflexion pour identifier un ou deux types d'alimentation parmi celles qu'on vient de nommer qui pourraient vous aider à atteindre vos objectifs de santé et un poids santé, et faites vos propres recherches pour déterminer celle que vous voudriez essayer ou encore conserver, hein, parce que peut-être que vous l'avez déjà trouvée, qui va vous aider à
1: atteindre vos objectifs. Écoute, tout un épisode aujourd'hui avec beaucoup d'informations. Puis pour chacune de ces alimentations-là, on aurait pu aller encore plus dans les détails. Mais disons qu'on va résumer les messages clés là, de, de cet épisode. Donc, les maladies chroniques de la vie moderne sont causées par nos habitudes de vie et donc, on peut les améliorer, même parfois les renverser, si on améliore nos habitudes de vie. La base de la base de la base et l'outil le plus puissant, selon nous, c'est l'alimentation. Il existe plusieurs façons de manger ou plusieurs façons d'utiliser l'alimentation pour améliorer sa santé. Certaines façons de faire sont temporaires, comme les diètes d'élimination, et d'autres ont une visée à long terme, comme l'alimentation réduite en glucides. Si vous pensez qu'en changeant votre alimentation, votre état de santé et votre bien-être pourraient être améliorés, ben vous avez raison. Ça vaut la peine de s'y intéresser, de bien s'informer et au besoin de se faire accompagner. Et d'ailleurs, l'alimentation, c'est 100 réversible. Donc, si ça ne vous convient pas, vous pouvez arrêter immédiatement et voilà, c'est arrêté, c'est réversible. Il n'y a pas de séquelles à long terme, contrairement parfois, disons, à chirurgie ou certains médicaments.
0: N'oubliez pas de vous inscrire au Congrès de la santé intégrative qui va avoir lieu en présentiel à Saint-Hyacinthe le 26 et le 27 janvier prochain. C'est un congrès qui s'adresse autant aux professionnels de la santé qu'aux membres du grand public. Il y en a pour tous les goûts. Réservez votre place dès maintenant à humain360.com et utilisez le code SNI50 pour un rabais supplémentaire de 50
1: c'est tout pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde!